0: Daily. Morgen Update.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Fußballabend und wir machen weiter. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni und hier sind unsere Themen. Der Mix-Müsli-Anbieter MyMüsli wandelt sich zur AG. Energiestartups aus Deutschland fordern die Energiewendeprämie. Die MGM-Übernahme durch Amazon ist noch nicht genehmigt. Die Deutsche Bahn kündigt ein lückenloses Mobilfunknetz entlang aller Bahnstrecken an. Und der Finanzmathematiker Nassim Taleb sieht im Bitcoin überhaupt keinen Wert. Heute bei uns zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Unter anderem ging es um Masterplan, aber auch noch zwei andere richtig coole Sachen. Tina hat ja einfach immer ein sehr, sehr gutes Händchen, finde ich, beim Picken der Themen und äh, so auch heute. Von daher lasst euch überraschen. In unserer Nachmittagsfolge haben wir dann noch zwei tolle Gäste und zwar ist Maximilian Meier bei uns von Active Capital. Wir sprechen über eine News, die nachher rauskommt, deswegen kann ich noch nicht allzu viel verraten. Und bei uns ist Vlad Lata, er ist der Co-Founder und CEO von AVI Medical. Da gab es neulich eine Finanzierungsrunde, über die wir gesprochen haben, von daher auch das nachher ein sehr... Sehr, sehr spannendes Gespräch oder zwei spannende Gespräche. Ich kann euch empfehlen, nachher nochmal reinzuhören. Das Ganze ungefähr um 14 Uhr. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Als wir MyMyMySy 2007 gegründet haben, ging es vor allem darum, das beste Müsli der Welt zu
1: machen. Individuell für jeden. Wenn ich heute überlege, was ein gutes Müsli eigentlich ausmacht, dann ist es noch viel mehr als nur der Geschmack. Es geht eben auch darum, was hat es für einen Nährwert und wie nachhaltig ist es eigentlich. Vom Anbau bis hin zur Verpackung und daran arbeiten wir mit einem großen Team jeden Tag. Und es macht auch 13 Jahre Nachgründung immer noch richtig viel Spaß.
2: Mai Müsli wandelt sich zur AG. Die Gerüchte zu den Börsenplänen des Mix Müsli Anbieters Mai Müsli aus Passau kursieren schon seit längerer Zeit. Der Nachrichtendienst Reuters will von Insidern erfahren haben, dass Mai Müsli spätestens im September an die Börse wolle. Nun wurde ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Börse erreicht. Das Passauer Unternehmen hat sich Anfang Juni von einer GmbH in eine AG umgewandelt. Mai Müsli hält sich weiterhin bedeckt und wolle Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren, ließ aber verlauten, die Umwandlung unserer Geschäftsform in eine AG ist der nächste logische Schritt in der Wachstumsgeschichte von Mai Müsli, der uns den Zugang zu neuen Investoren erleichtern wird. Reuters will recherchiert haben, dass Müsli beim IPO mit 250 Millionen Euro bewertet werden soll, wobei rund 100 Millionen Euro ins Unternehmen fließen sollen. Startups wollen Energiewendeprämie durchsetzen Fünf zum Teil miteinander konkurrierende Startups haben sich zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für eine Energiewendeprämie einzusetzen. Laut der Nachrichtenseite Gründerzene besteht die Allianz aus dem Ökostromanbieter Tibber, dem Smart Home-Unternehmen Tado und Tink, dem Berliner Heizungsanlagenbauer Termondo und dem Solar-Startup Enpal. Ihr gemeinsames Ziel sei es, für mehr Technologieoffenheit beim Energiesparen zu lobbyieren. Dazu soll im ersten Schritt besagte Energiewendeprämie für Verbraucher durchgesetzt werden. Gefordert werden 500 Euro pro Haushalt. Forscher streiten über Klimabilanz von E-Autos Unter deutschen Wissenschaftlern ist eine Debatte über die CO2-Bilanz von Elektroautos entbrannt. In einem offenen Brief an die EU-Kommission äußerten insgesamt 170 Wissenschaftler ihre Bedenken. Ihr Anliegen? Die Politik habe sich beim Beitrag des Elektroautos fürs Klima grundlegend verrechnet. Der Strommix sei schlicht falsch berechnet worden, so die Wissenschaftler. Die CO2-Emissionen durch elektrische Verbraucher würden durch einen vereinfachten Mittelwertansatz viel zu niedrig berechnet. Andere Wissenschaftler, wie Professor Christian Retanz von der TU Dortmund, reagierten auf das Schreiben mit drastischen Worten. Der Brief ist hochgradig peinlich. Es ist ein wissenschaftlich verbrämtes Lobbyistenschreiben, welches krampfhaft versucht, die Kolbenmaschine zu retten, so Retanz. Auch Patrick Jochem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagte, der Artikel greife zwar einen validen Punkt auf, aber zu kurz. EU will 2,6 Milliarden Euro für Zukunftstechnologien bereitstellen. Die EU-Kommission und die AI Data Robotics Association ADRA haben bekannt gegeben, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt 2,6 Milliarden Euro in die Bereiche Artificial Intelligence, Daten und Robotics investiert werden sollen. Die Hälfte der Summe, nämlich 1,3 Milliarden Euro, stammen aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe. Die andere Hälfte soll durch private Investitionen gestemmt werden. Das Ziel des Programms sei es, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, das gesellschaftliche Wohlergehen und die Umweltaspekte zu stärken, so die Initiatoren. ADRA selbst besteht erst seit Mai dieses Jahres und ist ein Zusammenschluss aus fünf europäischen Verbänden. Ever since 2019, SpaceX has been launching batches of about 60 Starlink satellites at a time. You
0: can see the Starlink satellites gently floating
2: away. Enough are now in orbit to start its plan to connect nearly every inch of the world. Starlink ab September global verfügbar Der zu SpaceX gehörende satelliten internetanbieter Starlink kündigt an, ab Herbst dieses Jahres seinen weltweiten Betrieb aufnehmen zu wollen. Bis dahin sollten die regulatorischen Genehmigungen für das Satelliteninternet aus den einzelnen Ländern vorliegen, so Starlink-Chefin Gwynne Shotwell gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zum heutigen Tag hat Starlink rund 1.800 Satelliten ins All befördert und ist im Rahmen seines Beta-Tests in elf Ländern verfügbar. Mittelfristig plant Starlink die Aufstockung auf insgesamt 12.000 Satelliten. Dafür investiert das Unternehmen rund 10 Milliarden Dollar. Lückenloses Mobilfunknetz entlang aller Bahnstrecken Ganz anders als Starlink dürfte sich derzeit die Deutsche Bahn fühlen. Während Tech-Pionier Elon Musk in wenigen Jahren ein weltumspannendes Satellitennetzwerk samt Internetversorgung in den entlegensten Winkeln der Welt etabliert hat, tüftelt die Bahn weiterhin an einem unterbrechungsfreien Internet in ihren Zügen. Jetzt kündigte der Mobilitätskonzern jedoch an, dass das gesamte Streckennetz der Deutschen Bahn bis Ende 2026 lückenlos mit dem Mobilfunknetz der Deutschen Telekom versorgt werden soll. Die 7800 Kilometer langen Hauptverkehrsstrecken, auf denen ICE-Züge fahren, sollen bereits bis Ende 2024 durchgängig mit einer Datenrate von mehr als 200 Megabit pro Sekunde versorgt werden.
1: Twitter currency
0: to an open Ponzi scheme. Um
1: Has characteristics of an open policy. In other words, everybody knows it's a policy. Basically, there's no connection between inflation and Bitcoin, none. Okay, I mean, you can have hyperinflation and Bitcoin going to zero. There's no link between them. It's a beautifully uh, set up uh, cryptographic uh, system. It's, it's well made, but uh, there's no absolutely no reason it should be linked to anything economic. If you want to hedge against uh, inflation.
2: Finanzmathematiker bescheinigt Bitcoin fehlenden Wert. Der Finanzmathematiker und Erfolgsautor Nassim Taleb beschäftigt sich in seinem Bestseller Der schwarze Schwan mit der Macht unwahrscheinlicher Ereignisse. In einem neuen Text, der den bezeichnenden Titel Bitcoins, Currencies and Bubbles trägt, setzt er sich kritisch mit der Kryptowährung Bitcoin auseinander. Der Wert des Bitcoin sei genau Null, so Taleb. Trotz des Hypes habe Bitcoin sein Versprechen, eine Währung ohne Regierung zu sein, nicht erfüllen können. Bitcoin sei noch nicht einmal eine Währung, da der Kurs viel zu volatil sei. Und auch als Wertanlage sei die Kryptowährung nicht zu gebrauchen. Während Gold und andere Edelmetalle weitgehend wartungsfrei seien, erfordere Bitcoin ein anhaltendes Interesse. Aus seiner Sicht sei Bitcoin eher eine Betrugsmasche und auch die dahinterliegende Blockchain-Technologie weitestgehend nutzlos. Microsoft erstmals 2 Billionen Dollar wert Erstmals in seiner Geschichte hat der Software-Gigant Microsoft an der Börse die 2 Billionen US-Dollar-Marke erreicht. Damit ist Microsoft nach dem Computerkonzern Apple die zweite US-Aktiengesellschaft, die die Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar knacken konnte. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie von Microsoft um 19% zulegen. In der Rangliste der wertvollsten börsennotierten US-Konzerne liegt Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,23 Billionen Dollar weiterhin auf Platz 1. GameStop sichert sich mehr als eine Milliarde Dollar. Der us videospielehändler GameStop hat die außergewöhnliche Kursrallye der letzten Monate zu seinen Gunsten genutzt und in den vergangenen Wochen 5 Millionen Anteilsscheine für insgesamt knapp 1,13 Milliarden Dollar veräußert. Das Kapital solle für Wachstumsinitiativen und zur Stärkung der Bilanz verwendet werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. GameStop war Kernbestandteil der sogenannten Wall-Street-Bets, bei der organisierte Kleinanleger gegen große Hedgefonds gewettet hatten. Im Zuge dessen war die GameStop-Aktie von knapp 20 Dollar im Januar binnen weniger Wochen auf knapp 350 Dollar angestiegen. Wie gestern berichtet, musste der Londoner Hedgefonds White Square Capital nach seiner verlorenen GameStop-Wette aufgeben und hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt.
1: James Bond bekommt einen neuen Boss. Sein Name, Bezos, Jeff Bezos.
2: MGM-Übernahme durch Amazon wird geprüft. Ende Mai wurde der Kauf der MGM-Studios durch Amazon bestätigt. Der Kaufpreis lag bei umgerechnet knapp 6,9 Milliarden Euro. Unter Berufung auf das Wall Street Journal berichten diverse Quellen, dass die Federal Trade Commission, FTC, die Übernahme des Hollywood-Studios jedoch einer erneuten Prüfung unterziehen. Ob der Deal dadurch in Gefahr ist oder nur mit Auflagen versehen wird, ist derzeit noch unklar. Weder Amazon noch die FTC wollten sich zu den Untersuchungen äußern. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Hermes verkündet, dass man mehr als 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr in Berlin emissionsfrei per E-Transporter oder Lastenrad zugestellt habe und spricht von einer Blaupause für nachhaltige City-Logistik. Der Online-Supermarkt-Picknick kündigt die Planung seines vierten full centers in Deutschland an. Das 16.980 Quadratmeter große full center soll in Mülheim an der Ruhr entstehen. E-Scooter-Verleiher kündigen große Aufräumaktionen an und wollen sich nun doch um die Bergung der Hunderte im Rhein bei Köln versenkten Scooter kümmern. Diese sollen ab dem 28. Juni 2021 mit Hilfe von Unterwasserdrohnen und Tauchrobotern geborgen werden. Apropos E-Scooter: Der Rolleranbieter Bird erweitert sein Angebot und stellt sein eigenes E-Bike vor. Dieses erlaube Spitzengeschwindigkeiten von 25 kmh und erlaube es, Hügel mit bis zu 20% Steigerung hinaufzugleiten. Die Zahl der Menschen, die versehentlich ihre Airpods verschlucken, nimmt zu. Dies geschieht laut The Guardian am häufigsten, wenn man vor dem Schlafengehen Filme anschaut. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 24. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily, Investments und Access.
1: Also ich freue mich sehr, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures und äh, wir haben super schöne Themen. Aber ich muss ja erst mal sagen, Tina, ich bin total neidisch. Du gehst ins Stadion gleich.
0: Ich gehe ins Stadion zusammen mit meinen drei Jungs, passend zum Nachnamen Dreimann. Und äh, wir haben Glück. Mein Mann hat die Tickets schon vor drei Jahren organisiert und zum Glück trotz Corona haben wir sie irgendwie behalten dürfen.
1: Ach je. Und wir, Also ich drücke uns allen die Daumen, dass das ein tolles Spiel wird. Es kann ja gar nicht viel schief gehen, aber ich hoffe nicht, dass die Hörer morgen denken, mein Gott, was haben die jetzt dafür, im Vorfeld für, für einen Quatsch orakelt und es ging in die Hose. Aber nein, das wird genau, ein tolles Spiel. Ne? Genau, aber
0: wir, wir hoffen alle.
1: Genau, wir hoffen alle. Daumen ähm, sind gedrückt. Und deswegen sind wir ein bisschen früh dran und auch ein bisschen in Eile und gehen jetzt ganz schnell durch drei super coole Themen, die du mitgebracht hast. Ne?
0: Genau, ich habe drei unterschiedlich große Deals mitgebracht von 300.000 bis äh, 13 Millionen und freue mich, sie mit dir zu diskutieren.
1: Machen wir vielleicht groß zu klein.
0: Gut, dann fangen wir mit den 13 Millionen ein. Äh, Masterplan ja. hat ähm, 7 Millionen jetzt eingesammelt, ähm, hat damit die Serie A zugemacht, die sie schon im September mit 6 Millionen gestartet hat und hier schießen die bestehenden Investoren nach.
1: Masterplan muss man vielleicht, also der Name, ich, der Stefan Peukert, der Gründer, war mal bei mir und ich habe ihm damals versucht zu entlocken, was die URL masterplan.com gekostet hat, ja, weil die, 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 die Domain, die muss ja unglaublich teuer gewesen sein, aber er wollte sich nicht in die Karten gucken lassen. Und das ist auch ein cooles Wort, Wortbild eigentlich, weil er ist ja eigentlich Pokerspieler.
0: Er muss, ist Pokerspieler. Die, das muss ich noch ja, nicht.
1: der ist, der ist professioneller Pokerspieler. Den Muss man mal googeln. Der hat unglaublich viel Geld verdient mit Pokern. Ja. Ja. Respekt. Aber jetzt kommen wir zum Masterplan. Was machen die?
0: Genau. Und Stefan Peukert hat in der Runde auch äh, Anteile von seinem Co-Founder ähm, abgekauft. Äh, Dr. Daniel Schütt heißt der Gute und der sich ähm, jetzt mehr Zeit für die Familie nehmen möchte. Ich hoffe sehr, dass sie im Guten gegangen sind, weil sie haben auch eine gemeinsame Geschichte schon, haben davor auch das Kar Karrierenetzwerk, Employeur. Jetzt in Prace hochgezogen zusammen und äh, vor einigen Jahren an die Bertelsmann-Tochter Gruner und Ja verkauft. Also es sind erfahrene Gründer, die hier bestimmt äh, was Großes schaffen können.
1: Wir, vielleicht müssen wir erst einmal klären, was Masterplan genau macht.
0: Now, Masterplan ist bekannt geworden äh, durch vor allem hochwertig produzierte, sehr kinoreife Kurse zur Digitalisierung, die sie mit äh, Frank Thelen und Rolf Schrempens zum Beispiel gemacht haben. Und sie sind jetzt aber tatsächlich äh, gepivotet, also sprich umgeschwankt, umgeschwenkt zu einem No-Coding-Tool, einem Creator, um äh, für Unternehmen Lernpfade zu erstellen. Also Thema hatten wir in unseren Portfoliofirmen auch. Wie gibst du Wissen weiter? Und äh, der erste Schritt ist dann immer so eine PowerPoint-Präsentation, die frontal irgendwo erfasst wird. Und das äh, Spannende beim Masterplan ist, dass sie jetzt wirklich ins Interaktive gehen dass man Quizstrecken machen kann, Lektionen bauen kann. Und ich würde es fast ein, ein Wix für Firmentrainings nennen.
1: Und das ist total interessant, weil der also als der Stefan hier war, er hat ein total cooles Bild gezaubert. Nämlich er hat gesagt quasi, er möchte dafür sorgen, dass Menschen in größeren Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, abends über, drüber nachdenken, wenn sie vor der Entscheidung stehen, Netflix oder Masterplan. Immer sagen Masterplan, weil das quasi ein Investment, also es wie, wie, wie Netflix gucken, aber ein Investment in sich selbst. Das fand in ich ein schönes selbst. Bild. Da,
0: da bin ich sofort dabei. Ja. Ich frage mich auch, weißt du, ob die nah an Masterclass auch gestartet sind, auch wegen dem Namen?
1: Das weiß ich offen gestanden nicht. Die, die kenne ich auch zu wenig. Aber tatsächlich, der Stefan hat mir damals einen Account gegeben für Masterplan und das war extrem hochwertig produziert. Also das sind ganz, ganz tolle Videos. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe also diese Lektion damals alle verschlungen und äh, habe hab da auch unglaublich viel mitgenommen. Also das waren, wie du sagtest vorhin, sehr hochwertige ähm, Teilnehmer, auch Christoph Käse und so weiter. Aber sie sind jetzt tatsächlich, haben sich davon entfernt. Und ich habe damals schon gedacht, man kann das auf dem Niveau nicht skalieren.
0: Respekt. Ja, und jetzt äh, wird es bewahrheitet. Und sie haben aber auch äh, enormes Wachstum wohl hingelegt, jetzt durch diesen diesen Fokus.
1: Ich habe mich gefragt, die haben 250 Kunden. Ne? Ist das eine ausreichende Größenordnung? Was würdest du sagen?
0: Es reicht doch nie aus. Also die wollen bestimmt noch größer werden. Sie haben VW, sie haben E.ON Auto Group. Also gerade in dem Modell, das sie fahren werden, mit, mit pro User dann wahrscheinlich auch, werden sie super Umsatz generieren. Aber da ist noch, noch mehr drin, auch gerade was Internationalisierung auch angeht.
1: Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich gesehen habe, Sie haben ein 30-köpfiges Sales Team. Und da fand ich dann, muss ich sagen, 250 Unternehmenskunden ne, so, so, so lala von aus betrachtet als Ergebnis. Also, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, die Relation. Also, es
0: ist ein hartes B2B-SaaS-Thema. Ne? Das ist was, äh, haben wir selber gemerkt, das kannst du auch anders machen. Du brauchst nicht zwingend eine Software, um intern Trainings zu geben. Du kannst es auch, zum Beispiel bei der Kartmacherei, haben wir einen ich meine, Knowledge Hub, so schön auf Englisch gesagt aufgebaut, erstmal mit der G-Suite, weil eh äh, die Firma damit gearbeitet hat. Es gibt auch Adobe E-Learning als, als Wettbewerber, also das ist äh, sicherlich ein heißes Pflaster und umkämpft, gleichzeitig aber natürlich auch mit äh, Corona und äh, mehr Mitarbeitern, die digital arbeiten, äh, ein heißes Thema, das wächst.
1: Hm. Ja, LinkedIn ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger äh, wir, Spieler in diesem Bereich. die machen ja auch im e E-Learning, die haben ja, wie hießen die damals, Lydia, glaube ich, oder so, äh, gekauft, ne? Also von daher passiert da glaube ich extrem viel. LinkedIn hat halt den großen Vorteil, sie haben halt die ganzen Zugänge schon. Uh, Stefan sagte damals, sie wollen im Prinzip so Lizenzen im Zehntausender-Bereich verkaufen. Das fand ich schon auch ein Wort. Es ist ein cooles Tool. Ich kann, ich weiß nicht, ob es so Trial-Versionen gibt, dass man sich das mal angucken kann von innen. Aber uh, also auf jeden Fall jedem, der zuhört, ich kann es nur empfehlen. Und der Stefan ist echt ein cooler Typ, uh, auch wenn er sich nicht in die Karten gucken lässt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Ja, und das Bedürfnis ist da. Wir lernen nie aus. Wir müssen immer weiter lernen, egal wie alt wir sind. Und genauso holen wir Potenziale aus Mitarbeitern, Kollegen raus, ne? indem wir und ist auch ein Mitarbeitungsbindungsthema.
1: Also und auch die Themen, die Sie jetzt bedienen, sind halt deutlich weiter gefasst als eben das Thema Digitalisierung, was es eben am, an, am Anfang war, wo man wirklich gemerkt hat, okay, man möchte eigentlich mal so seinen Mitarbeitern erklären, was ist denn eigentlich Big Data oder wie funktionieren eigentlich Netzwerkeffekte und solche Themen? ja Mittlerweile geht es halt eher in so Themen wie Präsentationstechniken, Rhetorikkurse und solche Geschichten, ja. Und sie haben es geschafft, dann eben auch Fremdlizenzen einzukaufen. Zum Beispiel habe ich gesehen, Elon Musk hält eine Präsentation, die natürlich von irgendeiner anderen Plattform kommt, aber dann eben eingekauft wurde.
0: Das heißt, Sie einerseits generieren sie weiterhin Content selber, aber sie bieten dir auch das Tool an als Arbeitgeber, dass du deine eigenen Inhalte erstellen kannst.
1: Du, dann gehen wir jetzt schnell zum nächsten Thema. Ne? Mit Blick auf die Uhr, du musst ja los. <lacht> äh, wollen wir Layerize machen?
0: Absolut. Das sagen wir mal nächst kleinere Thema. Die haben jetzt drei Millionen eingesammelt und auch wieder von bestehenden Investoren. Wir haben ja einerseits Headline, also former äh, früherer e Ventures. Wir haben Ulrich Bolassen, Hardcore Capital. Und das Team ist aus Dänemark, aus Kopenhagen. Warum habe ich das heute mitgebracht? Ich finde es ein tolles Beispiel, wie Technik uns wieder zu Fortschritt führen kann. Und die wichtige Frage an dich ist: Wann hast du die letzte Bedienungsanleitung genutzt?
1: Genau, ich fand das total cool. Ich habe mir die, die Seite vorhin noch angeguckt und äh, der Claim von denen ist: No one reads the product manual. Das fand ich so total nachvollziehbar. Aber ich ähm, tatsächlich ich lese sehr viele äh, äh, wir, Produktbeschreibungen und zwar oder, oder äh, ähm, Handbücher von den Tools, die nicht intuitiv sind. Das ist mal so das Problem. Also eigentlich beginnt und dann musst das, du sie lesen? Ja, mhm. dann, also dann, dann kommen schon Fragen auf. Aber ich finde den Weg, den die hier gehen und deswegen zurück zu dir, das ist, finde ich, einen super smarten Ansatz.
0: Aber was interessant ist natürlich, was machen die beiden? Erwin und Emil haben festgestellt, niemand nutzt die Bedingungsanleitung und wollen deswegen was Besseres bauen. Beziehungsweise haben das schon getan. Sie bieten dir einen digitalen Assistenten für physische Produkte an, der quasi diese klassische gedruckte Bedienungsanleitung ersetzt, also die, die ich jetzt hier im Schreibtisch in zehnfacher Ausführung in der Schublade habe und noch nie rausgeholt habe. Noch dazu dann in zwölf Sprachen da drin. Ne? Und diese Bedienungsanleitung wird nicht nur ersetzt, sondern sogar verbessert, weil ein digitaler Assistent ist interaktiver, der ist visueller und spannend natürlich auch für den für den Kunden, also wie jemanden wie Miele. Du kriegst dadurch einen Draht zu deinem Kunden. Also kannst verstehen, was sind denn die Bedürfnisse, was sind die Probleme und kannst dann hoffentlich machen sie es, ne, auch das Produkt wieder verbessern.
1: Ja, und umgekehrt, der Kunde bekommt auch einen Draht zum Hersteller eigentlich, ne. Also das ist mhm. ja auch nochmal spannend, wenn du dann plötzlich weißt, okay, da gibt es einen Kundenberater, der irgendwie sofort erreichbar ist und vielleicht auch sogar sieht, ich, wir, wir kennen beide wahrscheinlich die App jetzt nicht von innen, aber der dann, also man kann sich da so ganz gut vorstellen, welche Mehrwerte auf beiden Seiten dadurch entstehen, ne.
0: Richtig. Und sie werden schon eingesetzt für E-Bikes, für Kleidung, für Öfen, für Küchenutensilien. Also sind da wohl schnell in den Markt gekommen. Mhm. Und äh haben jetzt auch schon 2020 äh, fast eine Million US-Dollar Umsatz gemacht. Also Respekt, ne? Und wann wurden sie gegründet? 2019.
1: Ja, 2019, ja. Und man stelle sich vor, die kriegen irgendwann mal solche Mega-Deals wie IKEA oder sowas, ne? Also mm. ja, nee, also ne, ist, ja, ist ja relativ naheliegend, dass dann irgendwann auch ein IKEA sagt, das ist der bessere Weg. Wir können eigentlich vielleicht sogar noch unsere Marke aufladen äh, und nicht nur irgendwie so ein weiß nicht, auf Altpapier gedruckten Papierzettel da reinpacken, sondern äh, erklären den Kunden mit unserer schönen schwedischen Stimme auch noch wie sie jetzt ihre, ihre Möbel aufbauen können. Ne?
0: Oh ja, und, und wer hat nicht schon mal doch eine falsche Schraube bei dem, wie heißt der Schrank... <lacht>
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Ich kenne das Billy-Regal vom Namen. aber genau, <lacht> Da hört es bei äh, mir schon auf.
0: Ja? Da landet dann doch irgendwie eine Seite immer falsch rum drin, dass man alles wieder auseinanderbauen muss. Zumindest in, in, unserem, äh, in unserer Familie.
1: Genau. Also von daher, ich glaube, bestechen. Ich habe das gelesen vorhin, habe gedacht, wow, es ist echt ein cooles Tool. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das sich einmal etabliert, ist das hinterher auch, ja. Da, also da ist ja Sky the Limit. Ne?
0: Spannend ist, äh, ich, es gibt auch jemanden aus München, ich habe leider gerade den Namen vergessen, ein super Team, die haben das auch für Beat B2B gemacht, also dass du quasi deine, ähm, ich sag mal, Mitarbeiter, den hilfst, Maschinen zu warten über digitale Assistenten und dadurch eben auch äh, Verschleiß und äh, Probleme ver verminderst. Also es gehen mehrere Segmente weg von dieser klassischen Bedienungsanleitung.
1: Ja, also total nachvollziehbar. Ne? Und ich meine, der Zwischenweg war so ein PDFs, aber das ist natürlich das, das Gleiche in Grün eigentlich. ne? Und von daher ist das hier, finde ich, ein, ein sehr frischer Ansatz, der aber sofort Sehen wir ja an uns beiden sofort so besticht eigentlich, ne?
0: Genau, so ja. äh, schauen wir mal, wenn wir das ja. nächste reparieren müssen, ja. ob wir dann schon über Layrise gehen können.
1: Cool. Und dann machen wir noch ein kleines Unternehmen aus, die kommen aus Österreich, ne? Oder? Nee, jetzt bin ich nicht, Doch, das ich sind glaube, Pölten,
0: ne? Köln, Österreich, ja, das ja, ist bei genau. Wien. Ja. Ja, ja die haben äh, jetzt eine, ich sage Pre-Seed-Runde von 320.000 Euro geraced, äh, mit auch. Ausschließlich österreichischen Investoren. Wir haben hier die AWS pre also Austria Wirtschaftsservice. Service. Das ist die Förderbank des Bundes Österreich. Und außerdem noch TechNet Equity, auch ein VC, der interessanterweise auch in St. Pölten sitzt.
1: Und auch hier muss ich wieder sagen, also hast du heute wirklich drei tolle Themen mitgebracht, weil das ist auch eine, also ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ähm, das Versprechen, was sie abgeben, ist ein tolles.
0: Es ist ein Zungenbrecher. <lacht> Also was bauen die? Die machen einen, nochmal, No-Code-Ansatz, diesmal aber mit künstlicher Intelligenz für Unternehmen. Und zwar bauen sie eine selbstlernende und autonome Absatzprognose-Software. Absatzprognose, Absatzprognose. Das heißt, dass du als auch kleiner Unternehmer vorhersehen kannst, welche Waren du benötigst, wie viele Waren du absetzen wirst, was Marketingkampagnen für Auswirkungen haben und sogar welchen Personaleinsatz du dann benötigst. Und sie sie werben damit, dass sie, äh, dass ihre Software Retouren und Abfall um 25 Prozent jetzt schon reduziert. Und die haben ja erst angefangen, Februar 2020. Und die Vorhersagen sollen wohl um 95 Prozent genauer sein. Lagerbestände werden reduziert. Also ein ganz spannendes Thema, auch als, aus Impact-Perspektive.
1: Ich habe mal einen McDonald's besucht, ja, so ein, so ein Restaurant, mir die Küche erklären mhm. lassen. Und das war total abgefahren, äh, wie genau McDonald's damals vorhersagen konnte, um wie viel Uhr, wie viele Burger verkauft werden. Das wussten die mit, das wussten die auf, auf Monate hinaus ja im Vorfeld. Das war total abgefahren, weil die halt sehr, sehr genaue Kundenstatistiken haben. Ja, ja. genau. Ne? Und auch äh, Vergleichswerte quasi überall, über die Jahre hinweg. Und ich vermute mal, das ist ein bisschen ähnlich hier, ja dass man einfach hingeht, verschiedene Quellen anzapft und daraus dann, ich weiß nicht, beginnt vielleicht mit Google Trends oder sowas mhm. ne? und dann vielleicht irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, kombinierten Analytics-Accounts oder sowas, ne? dass wir aber im Prinzip anfangen, tatsächlich sehr genaue Datenprognosen zu erheben.
0: Genau, und dass ich es vor allem auch als äh, Kleinunternehmer selber nutzen kann, ohne dass ich mich mit äh, irgendwelchen Algorithmen auskenne. Ne? Also das heißt, die integrieren die Daten, die vorhanden ist und ermöglichen dann, das maschinelle Lernen mit ihrem Ansatz. Ich finde es super, nicht nur aus Effizienzgedanken, was die Wirtschaftlichkeit angeht, sondern natürlich auch besonders, was mein Lieblingsthema Klima angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Restaurants denken oder an Lebensmittelhändler, wir schmeißen pro Jahr in Deutschland 12 Millionen Lebensmittel weg. Und davon also fällt nur, nur ist eigentlich äh, leider, über 50 Prozent auf private Haushalte, aber halt überall in, in der Lieferkette müssen wir da besser werden, weil diese Lebensmittel müssen natürlich produziert und auch äh, transportiert werden. Und das ist ein, laut Project Drawdown ein äh, fantastischer Hebel, wenn wir es schaffen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, um auch CO2 einzusparen.
1: Wobei ich glaube ja hier, Lebensmittel ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Das könnte man wahrscheinlich, also wir wissen beide nicht. Das ist nur nicht. ein Element davon genau, ne? bei denen, genau. Ja.
0: Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass es einen positiven Nebeneffekt hat, den sie auch anstreben. Ne?
1: Genau. Nee, aber auch Retourenvermeidung ist ja auch ein Thema, was irgendwie natürlich die Umwelt belastet. Ne? Lagerbestandsreduzierung bedeutet, man muss nicht so viel im Vorhinein produzieren. Ähm, sondern genau. ne, Also ganz viele positive Effekte. Von daher eigentlich, eigentlich wahrscheinlich auch ein Thema, was für euch interessant gewesen wäre. Ne?
0: Absolut, ja. Äh, Anekdote zu, zu mir hier zu Hause. Wir hatten sogar bis Freitag, da wurden sie gefressen, vier Hühner. Ach. Ähm. <lacht> Äh, warum? Es war, wir haben so viel Lebensmittel weggeschmissen. Es bleibt halt doch immer was übrig, was man dann doch nicht isst. Und äh, diese tollen Hühner haben die immer aufgegessen und uns äh, Eier gegeben. Mhm. Also äh, ein, ein runder Kreislauf. Das war so unsere Mini-Optimierung, äh, damit wir auch was äh, tun hier.
1: <lacht> und jetzt musst du trotzdem vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn ihr nicht gerade Hühner schlachtet, musst du mal sehen, was besser... <lacht> die die, better die better wurden Menschen. von dem
0: Fuchs gegessen. <lacht> Ach so. okay.
1: Wir <lacht> nee, musste vielleicht mal erzählen, was ihr sonst noch macht.
0: Genau, wir investieren in Problemlöser. Also wir unterstützen alle Gründer und Gründerinnen, die die wirklich großen Probleme unserer Welt angeht. Das können gesellschaftliche, aber auch Umweltthemen sein. Und wir investieren da vor allem in der frühen Phase, sind normalerweise Teil der ersten Runde, der erste Investor. Und unterstützen dann auch aktiv einerseits mit äh, Angels aus unserem Netzwerk, die dann mit reingehen und wir auch selber natürlich. Äh, wir haben alle gegründet, Cedric, Christoph äh, und ich. Und haben die Erfahrungen, die wir gerne auch weitergeben, um die zu beschleunigen, die unsere Welt besser machen.
1: Super. Und da wäre wahrscheinlich eben Circle so ein Thema gewesen, was ich eigentlich äh, auch hätte bei euch melden dürfen. Ne?
0: Hätte sich sofort melden dürfen, ja.
1: Wie erreicht man euch?
0: Am besten per Webpage oder auch gerne per LinkedIn. Tina Dreimann einfach anhauen, melden. Und wir vermitteln auch manchmal weiter, wenn es jetzt nicht klappt und zu unserer Phase passt. Also eine Hand ähm, reicht der anderen. Wie sagt man da? Okay. Eine Hand wäscht die andere.
1: <lacht> cool. Okay, Tina, du, das hat Spaß gemacht. Dann äh, entlasse ich dich ins Stadion, ja, und äh, drück, uns ein, ja, <lacht> drück uns die Daumen und wir hören uns in, ich weiß gar nicht, zwei oder vier Wochen wieder, je nachdem. ne?
0: Genau, ich glaube diesmal schon in zwei Wochen und ich freue mich drauf. Und dann hoffen wir mal, dass äh, Deutschland es geschafft hat. Und ja, wir uns weiterhin Daumen. gucken können.
1: Super. Tina, ja. ich danke dir. Ne? Bis bald dann, ja.
0: Mach's gut, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war schon für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Maximilian Meyer, wie gesagt, von Active and Capital ist bei uns und Vlad Lata, der Co-Founder und CEO von Avi Medical, werden zwei spannende Gespräche, kann ich jetzt schon versprechen. Eigentlich muss ich nicht dazu sagen. Ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, wir wählen unsere Gäste hier relativ gut aus, glaube ich. Wenn ihr Feedback für uns habt, gebt uns das gerne entweder über unser Formular auf der Webseite oder über Apple Podcast, da freuen wir uns immer über Bewertungen oder eben auch auf LinkedIn. Also wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. In diesem Sinne sage ich vielen Dank dafür schon mal und ansonsten euch noch einen schönen Tag oder bis nachher, ab 14 Uhr geht es weiter. Bis dahin, ciao, ciao.